0: Dit is een podcast van Avanza Limburg. Genk woont. Een podcast over wonen en leven in Genk. Jij en ik hebben een woning die we thuis noemen. Een huis van waaruit jij en ik naar ons werk gaan of naar onze hobby's. En van waaruit de kinderen naar school vertrekken. Een huis waar we s'avonds veilig samen thuiskomen. Maar helaas is dat voor heel wat mensen niet zo. Er is een tekort aan betaalbare woningen. Genk werkt. Genk is altijd een stad van aanpakken geweest. Ik ben Ina. En ik ben gaan praten met mensen uit Genk. Die bijdragen aan oplossingen. ...voor betaalbaar wonen. Genk Woont is een podcast met een woonkompas. Je moet ook met Tim van Brabant praten, zei Heidi Laurie van de Sfeer. Tim is namelijk het aanspreekpunt van het lokaal sociaal woonbeleid. Hij is de spil van het kennisnetwerk binnen het domein van wonen, welzijn, energie en ruimte... Tim van Brabant ontvangt mij in de koker, een gezellige kokon in het midden van het stadhuis in Genk.
1: Ik val meteen met de deur in huis. Eerst en vooral ja, chaos, dat is intergemeentelijk samenwerken met Genk als Oudsbergen-Zittendal. We werken samen met de gemeente rond lokaal Woonbeleid, omdat we daar een stukje subsidiering voor krijgen van de overheid, maar ook omdat we dan kennis kunnen bundelen. En dat maakt ons een stuk slagkrachtiger, want de uitdagingen voor de woonmarkt zijn groot en ze zijn sterk toegenomen, zeker de laatste jaren. De toegankelijkheid van de woonmarkt staat er wel onder druk en, met name naar ja, vooral de huurmarkt. Private huurmarkt, ja, daar wonen de mensen in huurwoningen ja, waar de eigenaar weinig doet naar energiezuinigheid. Die voelen nu het hart. De stijgende prijzen, maar gelukkig mogen de energiezuinige woningen die mogen wel indexeren, de andere niet. Dus allee, daar hopen we dat er wel een beetje verschil gaan maken. Maar dat is eigenlijk een crisismaatregel. We voelen dat er structureel ook wel dingen niet goed zitten, zowel naar betaalbaarheid als naar kwaliteit. We hebben ook een soort benchmark van de huurprijzen. Daar zien we toch dat die huurprijzen blijven stijgen. Voor een één inkomensgezin een gemiddelde huur van 800-850 euro voor een twee slaapkamerappartement is wel stevig. Hè? 50 euro kosten daarbij. Komt er nog de energieluik bij, dan voelt je wel dat mensen in de huurmarkt het wel moeilijk hebben. We hebben ook sociale woningen waar heel wat sociale huurders zijn wonen met een beperkt inkomensprofiel. Dus ja, die woningen vergen veel onderhoud en daar toch nog een inhaalbeweging te doen. De wachtlijsten op de sociale huur zijn ook niet min. Genk heeft denk ik 13% sociale huurders, maar we hebben 2800 kandidaat huurders op de wachtlijst. Dat is eh, ook best wel wat. Je willen de wachttijd, hangt af van type woning, maar het kan toch ook makkelijk enkele jaren tot over de tien jaar, afhankelijk van de wijk waarvoor men zich inschrijft oplopen. Dus ja, ondertussen moet men wachten en moet men ook ergens wonen. De koopprijzen stijgen ook sterk. Dan merken we ook dat mensen oude woningen kopen voor 250.000 euro en dan nog moeten beginnen renoveren. Dat kost ook weer handenvol geld. Dat zijn de, de problemen op de woonmarkt waar zowel kopers, maar ook vooral huurders toch wel fel mee kampen. We zien toch dat naar de oudere appartements geworden, dat er ook meer en meer gebreken naar de kwaliteit toe komen, Waarbij dan de algemene kwaliteit van de blok wel achteruit gaat. Dat soms appartementen snel verkocht worden en men wil er dan vanaf zijn. Wie koopt dat dan? Mensen die zich niks anders kunnen permitteren, maar ook weinig budget hebben om daarin te investeren. En mensen verkijken zich ook een stukje op wat dat dan nog kost. wonen zit op heel veel verschillende thema's. Je hebt het aspect ruimte, waar gaan we wonen. Je hebt het aspect energie, energie heb je nodig om een woning te bouwen en ze te verwarmen. Je hebt de zorg, het welzijn, de betaalbaarheid. Dus al die factoren zorgen ervoor dat wij vanuit de dienst wonen op heel wat aspecten moeten inzetten. En wij van natuur uit proberen wel zo over die domeinen heen te kijken en naar oplossingen te zoeken, maar dat is niet zo evident. We proberen met en platformen te creëren waar die mensen een inbreng kunnen doen, waar we kunnen leren van elkaar en ook kunnen we problemen samen aanpakken.
0: Ik zie dat je ook nog in de werkgroep lokaal woonbeleid zit. Wat voegt die werkgroep dan toe?
1: De werkgroep lokaal sociaal beleid is eigenlijk gericht naar professionele organisaties om hen mee te laten spreken over het sociaal woonbeleid. Maar we hebben ook gekeken wie doet wat al allemaal. Hè? Wat doet Stebo, wat doet Nieuw-Dak en gekeken van waar willen we nu samen als groep vanuit verschillende invalshoeken op inzetten. Beetje om prioriteiten daarin te kiezen, maar ook vooral waar zitten de grootste maatschappelijke noden. En daar hebben we vooral gezien dat naar begeleiding bij wonen, het welzijn, de leefbaarheid, dat we daar toch wel dingen zien die niet goed zijn en waar we toch op willen inzetten. En ook naar het betaalbare woonaanbod.
0: Dat nieuw toewijzingssysteem in de
1: sociale muur gaat vanaf oktober 2023 in. Nee. Hoe gaan jullie daar dan mee aan de slag? Wij gaan toch serieus in onze comfortzone moeten komen, want de regelgeving geeft aan dat er in een toewijzingsraad dat daar de betrokkenheid van lokale besturen, de welzijnspartner en de woonmaatschappij moet gebeuren. Dan moet je eigenlijk al heel goed weten wat zijn onze doelgroepen die nood hebben aan bepaalde voorrangen. Hoe willen we omgaan met lokale binding? Hoe gaan we versnelde toewijzingen aanpakken met begeleidingen? Wie gaat die begeleidingen doen? Gaat de woonmaatschappij dat doen? Of gaat er toch een andere partij zeggen van wij doen begeleidingen omdat dat onze specialiteit is. Maar hoe zit de financiering dus daar rond? Het gaat over geld, het gaat over, fin gaat over ideologie. Een beetje het toewijzen van welke groepen willen we helpen binnen dat toewijzingssysteem? Wat dat betekent dat als we bijvoorbeeld een privaat project hebben, dat we dan effectief kunnen zeggen, die woningen gaat je moeten gebruiken voor effectieve bewoning en je moet ze ook beschikking stellen als huur aan een aanvaardbare prijs. Ik denk dat veel gemeenten dan nog te weinig uitspelen om naar dat aanbod te gaan kijken. Want je vergunt iets, die woning, je geeft eigenlijk toestemming aan iemand om daar geld mee te verdienen, want die bouwt dan, die gaat dan met een winst waar ze verkopen. Maar jij kunt zeggen, ja goed, dit is wel ruimte, ruimte is schaars. Doe er ook iets mee wat ook enige maatschappelijke relevantie heeft.
0: Zijn er nu in gang van die collectieve benaderingen die een oplossing zou kunnen zijn voor gemengde woonprojecten?
1: Er is bij mij beter één co project dat bij woonkoop ontwikkeld wordt. Waarbij er compacte appartementen zijn, maar gekoppeld aan vrij royale gemeenschappelijke ruimtes. Waar ook mogelijkheden mogelijkheid is om een wassalon te voorzien. En waar dat zelfs ook heel wat begeleiding geval is, want het is mijn echte bewonersgroep die daar heel vanuit een ideologie, vanuit een, een levensbeschouwing, daar echt en gemeenschappelijk wil gaan wonen. Je ziet zo dat Woonkoop toch meer en meer projecten begint uit te bouwen en dat je toch een veelgevraagde partner is, zeker in steden, om een aanbod naar andere woonvormen te gaan organiseren.
0: Toen komen alle noodsignalen aan de oppervlakte en hoe monitor je die signalen dan?
1: We hebben een meldpunt voor rond discriminatie. We hebben een meldpunt ook rond verwaarlozing, leegstand en dergelijke. Leegstand is van, het is maatschappelijk gebied, ook uw plicht om iets met dat vastje te doen. Zomaar laten leegstaan terwijl er zoveel mensen op de wachtlijst staan bij de sociale huur, kunt je ook niet rijmen. Dus naar die woningkwaliteit, dat soort dingen komen je dan ook wel vaak tegen. Of ook je eigenaars in een dermate verwaarloze woning wonen hebben. We eigenlijk. Dat is toch niet, niet oké? Okay, dan gaan we kijken waar we een oplossing of kunnen bieden in een hefboom om de situatie in eigen handen te nemen. Dat zijn vaak heel moeilijke trajecten. Hè? Men is weigerachtig voor hulp. Men staat hulp op of men haakt dan weer af. Dat zijn de moeilijke dossiers waar je echt heel dicht op, de, op het leven zit van die mensen. En je ziet echt goed dat die leven, wat er misloopt. daar kun je dan ook veel tijd in. Tijd die we ook niet altijd hebben en we ook inzetten. Ook. Op al die verschillende aspecten, dan komen we weer terug aan het begin van ons gesprek van hè, je hebt het welzijn, je hebt de betaalbaarheid, je hebt de ruimte, je hebt de energie. Dat creëert allemaal die context die in haakt op elkaar. Hè? Doordat men een psychische problematiek heeft, gaan we bepaald gedrag vertonen, de woning niet meer verwarmen, de kwaliteit gaat achteruit. Ja, dan gaan de energieprijzen nog eens omhoog, dan verwarmen we helemaal niks meer. Dan uh, komen er vochtproblemen, komen daar weer daardoor weer gezondheidsproblemen. Uh, de woning verkopen gaat want er is zoveel werk aan dat je er geen geld voor krijgt in die en die is en is veel te duur. Men woont afgelegen, waardoor men met een auto nog altijd naar de winkel moet gaan, die auto is slecht onderhouden. Men heeft er eens een ongeval mee, want men heeft zo lang niet meer voor een aandoening naar de dokter geweest. Kijk eens dus hoe al die dingen rond de woning hangen. Je moet met gedrag aan de slag, met mensen die een hele geschiedenis hebben.
0: En ze kunnen ze ook zeer bevragen dan.
1: Ja, wij proberen ook over het wonen veel informatie en kennis te delen. En ondertussen verandert de maatschappij, waardoor je weer andere oplossingen moet gaan verzinnen. Om op het woongebied ook in te grijpen op ja, koopkrachtcrisis. Dan komt het eigenlijk allemaal maar aan van hoeveel geld je van thuis meekrijgt, welke uw rugzak is, en dat is ongelijk verdeeld. Hier worden veel migranten, die hebben generaties nog niks opgebouwd. Ja, je hebt geen eigendom wat je opbouwt, die verwerven geen bouwgrond, wat ze kunnen doorgeven aan hun kinderen. Dus vermogen is ongelijk verdeeld en als vermogen belangrijker wordt om een huis te kopen, dan staat de genkenaar er niet zo goed voor. Prijzen stijgen gewoon omdat mensen ze kunnen betalen. Je hebt een groepje mensen met een grotere rugzak die kunnen langer meedoen met die hoge prijzen, maar je hebt veel meer mensen die afhaken. En die, dat is de groep, die 50%, zo die middengroep, ja, die ook meer in de problemen komt. Hè.
0: Tim, dank u. Dank u wel. Nieuwsgierig naar meer? Beluister dan ook onze andere maatschappelijk relevante podcasts via avansalimburg.be of jouw favoriete podcastkanaal.